0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Miley Sandré, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Elise Leuf. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. Cette semaine, les eurodéputés ont voté une procédure exceptionnelle à l'encontre de la Hongrie. Avec le concours des députés conservateurs du PPE, l'article 7 va donc pouvoir être déclenché, ouvrant la porte à de possibles sanctions. Et si la procédure elle-même n'ira probablement pas à son terme, le sens politique de cette décision est lourd. Au-delà de la légitimité et de la pertinence de cette décision, elle vient entériner une fracture déjà profonde entre le camp des anti-migrants, dont le Premier ministre hongrois Viktor Orban est la figure de proue depuis longtemps, et celui des partisans d'une politique d'accueil disons plus généreuse. Alors quelles seront les conséquences de ce vote du Parlement européen à l'égard du gouvernement hongrois Quelle Que va-t-elle provoquer au sein du Parti populaire européen alors que les élections essentielles, des élections essentielles se tiendront au printemps prochain, quel risque pour l'Union Européenne Pour parler de cette Europe au piège d'Orban, deux invités, Clémentine Forissier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes rédactrice en chef du site d'information Contexte. À vos côtés, Jacques Rupnik, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous, vous êtes politologue, directeur de recherche au CERI. On va vous retrouver dans quelques instants. D'abord, place à notre retour de, comme chaque vendredi, euh, en partenariat avec l'association des prix Albert Long. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Libye. Dans l'affaire 1222,
1: la police
2: islamique a arrêté l'accusé Nadi Sharif. Les juges ont acquis la certitude que l'accusé a insulté l'islam et qu'il a commis l'adultère quatre fois, le jugement et la mort.
0: Voilà, exécution sur une place, exécution publique sur une place de Sirte en Libye, qui n'est pas un document de propagande comme on en a souvent. Kamel Redouani, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, un spécialiste du Moyen-Orient et on vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait dans le Daesh dans le cerveau du monstre qui sera diffusé mardi prochain. Euh, vous revenez donc de Libye. Vous. Vous connaissez bien ce pays, vous l'avez sillonné régulièrement et ce qui vous a permis de nouer des liens précieux, de confiance qui sont évidemment précieux. C'est le fruit ce documentaire d'un an et demi d'enquête. Il raconte de l'intérieur le fonctionnement de la machine djihadiste. On est dans la ville libyenne de Sirte, donc c'est là que dans le chaos général, à près de 400 kilomètres de la capitale libyenne, Daesh avait installé son fief. Après de longs mois de combat, la ville avait fini par être libérée et dans les décombres de la ville, un jeune combattant découvre dans les ruines d'une maison un ordinateur qui a à un émir de la ville. Il y trouve un disque dur avec à l'intérieur des milliers et des milliers de fichiers informatiques sur tout un tas de domaines. La justice, la police, les mœurs, la propagande, la stratégie militaire, les actes terroristes, enfin tout. Et ce jeune combattant vous contacte, il décide de vous les confier. Et vous entamez un, un long travail d'analyse, de vérification de tous ces documents qui vont vous permettre de comprendre la manière dont le groupe s'est implanté dans la ville. Mais aussi peut-être de comprendre ce qui fait cette extraordinaire et inquiétante capacité de Daesh à renaître de ses cendres. Alors d'abord, peut-être on pourrait revenir un peu sur les conditions de la découverte de ces documents et les conditions dans lesquelles ils vous ont été confiés. Racontez-nous un peu qui est cet homme, ce combattant qui découvre ce disque dur, cet ordinateur, et pourquoi il décide de vous les confier
3: alors euh, cet homme c'est un jeune combattant tout simplement que je connais moi depuis des années, je l'ai connu en tant que révolutionnaire. Euh, à la chute de Kadhafi je l'ai connu euh, étudiant je l'ai connu avec une arme je l'ai connu combattant et, et après euh, je l'ai suivi euh, à Sirte aussi il était parmi les unités que je filmais euh, lors de la chute de Sirte c'est quelqu'un euh, vraiment avec qui euh, j'ai partagé beaucoup de moments, des moments intenses des moments durs, des moments difficiles euh, dont je cache la, le nom tout simplement parce qu'il a peur le, le jour jour il a découvert cet ordinateur il a eu tout simplement peur quand on, quand il a mis euh, quand il a allumé l'ordinateur quand il a commencé à regarder ce qu'il y avait dedans quand il a vu des documents qui correspondaient à à des attentats des des choses comme ça enfin quand on quand on fouille comme ça et euh, il a commencé à avoir peur peur que même ses camarades ses, euh, pensent que qu'il fait partie de Daesh parce qu'il a ses documents et pense et euh, peur parce qu'il a peur que Daesh que des euh, des combattants de Daesh qui vivent aujourd'hui, d'ailleurs, dans la clandestinité, euh,
0: décident de, de le tuer, tout simplement. Mmh, donc, ils vous les confient. Ce sont des milliers et des milliers de documents. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver là-dedans, pour hiérarchiser un peu les choses
3: On prend le temps. Euh, d'abord, d'abord, ce qui était vraiment effrayant pour moi, c'est de me dire est-ce qu'il y a des documents qui correspondent à des attentats futurs C'était euh, wow, euh, comment je vais faire Qu'est-ce que voilà Est-ce que je vais rater euh, un papier, un document, un, un feuillet, un PDF, etc. Donc vous commencez Donc, fallait... par vérifier ça. Ah oui, euh, la première mmh. vérification était celle-ci. C'était je regarde, je je regarde en diagonale, mais je lis chaque document. Il fallait que je lise tout parce que parce qu'il fallait que j'évite euh, j'évite euh, qu'il y ait euh, des informations qui concernent un attentat. Mais il y avait précisément des projets d'attentat il y avait des, des projets d'attentats mais passés qui sont étudiés, analysés et qui de telle sorte à, à permettre à, aux générations futures de, de faire mieux de, de, de cibler plus de personnes, de se mouvoir, de passer les frontières, de pouvoir euh, euh, de, de pouvoir répondre à des interrogatoires face face à la police s'ils se font s'ils font attraper. Donc, euh, mais mais c'était plus une étude, c'est vraiment une université virtuelle que j'ai. Ouais, vous parlez
0: d'un dans... département de recherche et développement carrément. Vous dites on accumule les informations, on analyse, c'est de la recherche et du développement. Pour moi, c'est c'est ce qu'il y a de, de
3: de de plus de plus grave et de plus effrayant, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont compris que leur survie ne dépend pas d'un territoire, ne dépend pas des armes, ne dépend pas d'argent, ça dépend du savoir, du savoir djihadiste. Ils ont compris que le fait de transmettre ce savoir à une autre génération, c'est ça qui va faire qu'ils se renouvellent, qu'ils peuvent se renouveler, qu'ils peuvent recréer un autre État islamique, quel que soit le nom qu'ils portent. Hier, c'était Al-Qaïda, aujourd'hui l'État islamique, demain ça sera autre chose. D'ailleurs, ils ils ont déjà un autre nom euh, euh, dans le Sahara aujourd'hui. Donc, donc, si vous voulez, c'est ce savoir qui fait qu'ils euh, qu
0: surv qu qu peuvent survivre. Ils ont compris ça. Et, et, et voilà. voilà. Qui est cet homme à qui appartenait cet ordinateur Quel est son rôle, son pouvoir au sein de la ville Et puis, il faudra essayer de comprendre aussi quel a été son parcours pour arriver à devenir émir de la ville de Cirte. Cet homme c'est
3: un égyptien, c'est un djihadiste égyptien qui a été un combattant, qui a combattu aux côtés de Ben Laden. Donc c'est pas un jeune djihadiste, c'est pas un jeune de l'état islamique. Quelqu'un qui a combattu aux côtés de Ben Laden, qui est l'ami, dont on dit qu'il est l'ami de, de Al-Zarqawi, le numéro un d'Al-Qaïda aujourd'hui. Et, Afghanistan. Euh, et cet homme a, est passé par, euh, par la case prison en Égypte. Il a été libéré après les révolutions avec l'amnistie. Cet homme, finalement, a changé de camp. Il est passé de l'État islamique, d'Al-Qaïda à l'État islamique. Il a passé la frontière de l'Égypte et il est venu s'installer en, en Libye pour créer finalement l'État islamique en Libye, le territoire,
0: euh, la capitale finalement de l'État islamique aux portes de l'Europe. Vous avez également récupéré un téléphone, le téléphone de l'épouse d'un combattant djihadiste, ce qui permet là aussi, c'est vraiment très intéressant de rentrer au cœur du quotidien d'une famille de l'État islamique. Vous y découvrez des dizaines de vidéos, des enregistrements qui révèlent précisément ce que c'était que cette vie de famille de l'État islamique. Et ce qu'on voit au début, en tout cas, c'est que c'est une vie quasiment normale. On les voit sur la plage, en train de s'amuser, en train de rire. Et c'est quelque chose qui révèle bien ce qu'était au départ l'ère Daesh, c'est-à-dire quelque chose avec une forme de violence retenue. Ce n'est que dans un second temps que les choses vont se déclencher.
3: Exactement. Il vivait dans, dans, caché dans la clandestinité, ils se montraient pas donc ils vivaient comme tout le monde, donc forcément ils allaient à la mer, ils profitaient euh, des choses, mais m -m 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 ce que ça révèle aussi, ça révèle aussi l'hypocrisie de euh, entre le discours, entre le fait d'imposer des règles à, à, à la population et qui eux-mêmes à l'intérieur dans, dans euh, chez eux où, euh, voilà profitent de la vie et font des choses qui sont complètement interdites et qui d'ailleurs méritent des coups de fouet euh, euh, si on suit leur donc, euh, donc ça reflète finalement cette hypocrisie entre, euh, entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui imposent le pouvoir à une population.
0: Et ensuite la violence se déchaîne, euh, ça commence par un premier meurtre. D'ailleurs vous rencontrez le frère justement de ce conseiller de la ville de Sirte qui va être la première victime en réalité de Daesh à Sirte. Et puis ça va monter en puissance, si je puis dire, puisqu'on va éliminer tous les principaux responsables de la ville. Et puis ensuite, on va marquer le coup avec un premier acte qui va être, d'une certaine manière, l'acte fondateur de la présence de Daesh en Libye. Là aussi, ça se passe sur une plage.
3: Exactement. Euh, ce qui, euh, moi, ce que ça m'a, ce que j'ai compris, euh, voilà, l'État islamique s'installe quelque part. Il s'installe discrètement. Il commence par éliminer les hauts responsables de la ville. Il se débarrasse de ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui peuvent finalement s'opposer à eux avec leurs discours euh, et qui ont des tribus. On parle de la Libye, donc c'est très tribal. On respecte les gens qui ont, euh, qui sont des chefs de tribus. Donc on élimine cela. À partir de là, on peut se montrer. On peut on s'est imposé euh, sa force, et, euh, et à partir de là, c'est la barbarie carrément qui s'installe, et mmh. on impose à la population euh, d'assister à des euh, d extraits qu'on mmh. a entendus tout à l'heure, c'est-à-dire d'assister à des meurtres mmh. qu'on a vus dans des images de propagande, mais là, là ce sont réellement des images euh, internes, qu'eux-mêmes et qui montrent autre chose.
0: Mais en l'occurrence, cet acte fondateur dont je parlais, c'est l'exécution de 21 coptes, sur la plage, et qui là, effectivement, vont servir d'image de propagande. Ensuite, il y a une autre étape, qui est celle de la construction d'un nouveau pouvoir. Il y a cet émir qui est donc nommé, et lui-même va nommer d'autres responsables, et chose très importante, on nomme des étrangers.
3: Oui. oui. Pourquoi euh, Ben bah oui, parce qu'ils qu savent, parce qu'ils connaissent le territoire. Ils savent que euh, la Libye, c'est tribal, ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, donc, euh, ils n'ont pas envie qu'il y ait des affinités entre quelqu'un qui va décider de la vie et la mort de quelqu'un. Donc, euh, donc, en, en gros, ils ont bien, ils ils savaient comment faire, ils savent comment faire. Euh, donc, ils choisissent des gens qui viennent d'Égypte, de Tunisie, euh, euh, d'Afghanistan pour diriger euh, le tribunal, pour diriger les la police islamique, la police des mœurs. Comme ça, pas de problème, ils savent que si ils veulent massacrer 40 personnes, ils vont pas se poser de questions, ils vont pas avoir... Il n'y aura pas d'arrangement
0: entre pas les biens. Pas d'hésitation, oui. Il euh, y a évidemment la police, il y a les mœurs, mais il y a aussi le reste. Quand je dis le reste, c'est qu'on va mettre aussi en place très rapidement un système d'impôt. Il y a une réforme, une refonte du système fiscal et là aussi, on va mettre des bureaux en place dans les quartiers. Et, et la, en réalité, la population est tellement effrayée qu'elle est totalement docile et qu'elle se laisse faire. Et le bureau, pour déclarer ses biens et Daesh peut le ponctionner. Oui, euh, cette image est, est incroyable, c'est une image interne de Daesh.
3: En, on a un gamin qui a à peine, je dirais, moi 17, 16 ans. Quelqu'un à la main. Exactement, sans armes. Ouais. Sans armes. Et on a deux personnes en face de lui qui viennent déclarer par eux-mêmes leurs biens et, euh, et payer l'impôt. Finalement, l'impôt euh, euh, imposé par l'État islamique. Et c'est là on comprend qu'ils ont réussi à non seulement à faire peur, à imposer à la population de pays des impôts, à les asphyxier, mais mais à les rendre dociles. C'est-à-dire les gens, les gens n'ont plus de résistance. Ils viennent, ils s'installent, ils ils ont peur, donc ils ils déclarent leurs biens. Mais ce qu'ils ont fait, dans, dans, quand on parle d'économie, de, de, bien sûr, ils ont établi une L'impôt islamique. L'impôt islamique existe en Arabie Saoudite, existe dans des pays du monde arabe. Mais ce qu'ils ont fait derrière, c'est qu'ils ont imposé à la population de venir, par exemple, changer un titre, leur titre de propriété. C'est intéressant parce que, euh, voilà, moi j'ai une maison, je dois changer mon titre de propriété, il faudrait qu'il ait le sigle, le tampon de, de l'État islamique. À partir de là, ils ont répertorié toute la population, toute la richesse de la population, et finalement, ça a servi à la spoliation au vol, donc ils ont pu cibler les gens directement qui, qui, qui sont riches, avant de commencer finalement à, à prendre la richesse de tout le monde, l'or, l'argent, etc. De, de, de toute la population.
0: Alors, c'est pas seulement les impôts, c'est aussi, bien sûr, on l'a beaucoup dit, euh, la drogue, le commerce d'esclaves, etc. etc. D'ailleurs, on a retrouvé une partie du trésor de l'État islamique de Sirte dans la maison, justement, euh, de cet émir. Et tout cet argent, il sert à fidéliser les combattants qui, eux, vivent d'ailleurs dans une certaine opulence, en ne respectant pas toujours, d'ailleurs les règles qu'ils imposent aux autres. On le voit très clairement, là aussi, dans une vidéo interne où un djihadiste fait l'anniversaire d'un de ses enfants, où il y a des cadeaux, des gâteaux d'anniversaire, etc., etc. Ce qui est totalement interdit. Donc, les on... anniversaires sont interdits. Absolument, donc on vit vraiment dans l'opulence et euh, on vit par ailleurs euh, avec beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'on vous propose, quand on vous propose et c'est ce que vous raconte d'ailleurs un, ach... un jeune architecte, quand on vous propose un salaire, une maison, un appartement, une voiture, etc. etc. pour les jeunes pauvre, un peu démuni, c'est extrêmement difficile de résister. Exactement, quand on et est il vous dit, lui, j'ai plein d'amis qui Bien sont sûr. rentrés dans les rangs Parce que non seulement quand on est pauvre et pas éduqué...
3: Et, euh, et, et voilà. Donc, euh, on offre une maison, euh, une maison, une femme, une voiture. Bah C'est euh, chaque jeune en, en Libye rêve de ça. Bah, il faut savoir que pour se marier en Libye, pour qu'un jeune puisse se marier, il lui faut énormément d'argent. Beaucoup de jeunes ne, ne peuvent pas se marier. Et, et, et donc, euh, bah, je l'a
0: compris. Ils savent. Ils, ils, euh, et donc, ils offrent ce qu'il faut pour attirer les jeunes vers eux. Et les recrues à court et à court de partout. Et par ailleurs, on organise précisément les filières qui vont permettre permettre aux gens de la région de venir jusqu'à Sirte. Exactement.
3: Ce qui est effrayant, c'est cette carte finalement que je montre dans le film euh, et dans le livre. C'est ce côté, euh, ils ont des points relais de déplacement. C'est-à-dire dans, dans chaque région euh, d'Afrique euh, ou ailleurs, ils ont des points relais. C'est-à-dire ils ont des, des personnes qui sont là pour aider ceux qui veulent rejoindre Daesh à Sirte. En tout cas pour, pour, pour Sirte, okay. si on parle de la Libye.
0: Kamal Redouani, finalement les, les brigades de Misrata vont reprendre la ville de Cyr. De des mois de combat durant lesquels va se déployer d'ailleurs la stratégie de résistance de Daesh Qui va s'avérer extrêmement efficace, ça va être extrêmement meurtrier Il y a d'ailleurs des images particulièrement insoutenables de cette libération Des images de drones, les téléspectateurs pourront, pourront les, les voir Mais ce qui est important c'est que aujourd'hui, vous le disiez un peu tout à l'heure au début de cette émission Daesh n'est officiellement plus sur le territoire libyen, sauf qu'en réalité, ce n'est que des apparences. Parce que euh, les combattants, tout le personnel euh, qui travaillait pour Daesh euh, est disséminé un petit peu partout euh, dans la région. Et qu'en réalité, les conditions de la réémergence de ce genre de, 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 de ce califat euh, sont encore réunies.
3: Ah mais complètement. Et puis une anecdote de tournage, si vous voulez, alors que je suis revenu dans ces ruines pour interviewer, rencontrer la population et récolter le témoignage de la population, mais personne ne voulait me parler. Les gens avaient peur, avaient peur parce qu'ils savent que les gens de Daesh sont parmi eux, parce qu'ils savent très bien que quelqu'un d'une tribu ne va pas vendre, ne montrer du doigt un jeune qui a fait partie de l'État islamique parce qu'il fait partie de la famille de tel ou tel. Et puis, tout simplement, ce qui était incroyable, c'est cette mosquée qui est qui a survécu au bombardement, qui est accolé à, aux ruines qu'on voit, qu voit dans le film, j'étais en train d'interviewer euh, le, le droniste, qu'on appelle le capitaine, et, et, et le haut-parleur annonçait j'avais l'impression d'être encore chez Daesh à ce moment-là parce qu'il il, il montrait du doigt l'Europe, il montait du, du doigt l'Occident et il demandait à la population de ne pas fréquenter des étrangers, de ne pas suivre euh, les étrangers. Je ne sais pas si c'était dirigé vers moi ou, euh, ou je, je ne pense pas. C'était un discours de prêche de vendredi. Alors vous imaginez que euh, finalement tout ça n'a pas changé réellement
0: Réaction peut-être ici en plateau avec euh, nos invités, Jacques Rupnik, Clémentine Fauricier, euh, Marc Semo. quelqu'un veut réagir Quand
4: j'entendais dernière, le, les dernières phrases sur euh, « on montrait du doigt l'étranger, l'Europe », etc., ça me faisait penser au sujet dont on va parler ensuite, rapport à cette, cette espèce de, je dirais pas peur de l'étranger, mais euh, lutte contre l'étranger, euh, qui, qui d'une certaine manière euh, voilà, émerge aussi euh, au cœur de l'Europe. Jacques
1: Rupnik. On ne peut pas ne pas s'interroger sur euh, l'intervention militaire où la France et la Grande-Bretagne ont pris une responsabilité essentielle et les conséquences de cela. Donc, euh, je ne discute pas là les motifs. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais enfin, on a vu le on a vu le résultat. Hein. L'intervention en Libye devait être autre chose que l'intervention en Irak. Il y avait l'aval de l'ONU, il n'y avait pas de troupes au sol. Bref, ça devait être l'alternative à l'Irak, le résultat est à peu près le même, j'allais dire. Et maintenant, ça se fond dans cette même déstabilisation de la région. L'Irak, la Libye, la Syrie a été, bien entendu, le point le plus, le plus aigu, le plus brûlant de cette catastrophe.
0: Merci beaucoup. Kamal Redwadi n'être passé dans nos studios. Je rappellerai donc votre documentaire Daesh dans le cerveau du monde. Ça sera dans le magazine Le Monde en face. C'est mardi 20h50. Et pour les auditeurs également, un livre qui se base aussi sur les documents que vous avez donc découverts, qui vous ont été transmis dans le cerveau du monstre. Les documents secrets de Daesh qui vient de paraître chez Flammarion. J'invite vraiment les auditeurs à lire le livre, à regarder le documentaire. C'est vraiment absolument une analyse Inédite, exceptionnelle, donc bravo pour ce travail et merci beaucoup, merci d'être passé. Merci. Allez, place à notre table ronde suite aux sanctions votées par le Parlement à l'encontre de la Hongrie. L'Europe au piège d'Orban, c'est notre sujet maintenant.
4: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et oui, puisque ce Parlement de Strasbourg qui a lancé une véritable guerre politique à l'encontre du Premier ministre hongrois. En effet, les eurodéputés ont décidé d'enclencher l'article 7 des traités de l'Union. Et quelques heures plus tôt, Viktor Orban n'avait absolument pas l'intention de jouer l'apaisement.
2: Monsieur le vice-président, soyons directs l'un envers l'autre. La Hongrie va être condamnée parce que les Hongrois ont décidé que ce pays ne serait pas un pays de migrants. Avec tout le respect que je vous dois, je dois refuser très fermement les menaces, le chantage, la diffamation des forces soutenant les immigrés et les migrants contre la Hongrie et le peuple
0: hongrois.
2: Je dois dire que, quelle que soit votre décision, la Hongrie n'acceptera pas ce chantage. La Hongrie protégera ses frontières, arrêtera les migrations illégales et défendra ses droits.
0: Voilà le message de Victor Orban parfaitement clair à l'encontre de l'Union Européenne. Jusqu'où la guerre contre Orban, entre Orban et l'Europe pourrait aller Quelles conséquences pour la droite européenne qui semble plus partagée et plus fragile que jamais au sein du Parlement Les souverainistes de plus en plus puissants un peu partout en Europe en tireront-ils des bénéfices Et avec, avec quelles conséquences pour l'Union Voilà les questions sur lesquelles on se penche. Clémentine Faurissier et Jacques Rupnik sont nos invités ce matin. Marc Semo, notre partenaire du monde, je vais commencer avec vous, Marc, comme chaque semaine. La conséquence, l'une des conséquences en tout cas, mais la conséquence la plus immédiate qu'on voit, elle concerne la, la droite européenne. Elle a été très divisée, on l'a vu, sur ce vote contre le gouvernement hongrois. C'est particulièrement frappant quand on regarde les votes justement des eurodéputés français, où là c'est très très fracturé. Ce qu'on voit, c'est que cette droite conservatrice européenne, elle est au bord de l'effondrement. Et ça, c'est déjà une victoire pour les souverainistes, pour Orban, pour Salvini. L'extrême droite européenne est en position de partir à l'assaut d'une certaine manière du Parlement.
2: Oui et non, parce que justement la droite a finalement tranché. Et c'est ça, de fait, la chose importante, c'est-à-dire 116 députés contre 60, au sein du Parti populaire européen, le, la première force en Europe, a décidé de lancer cette procédure de l'article 7. Alors, l'article 7, on dit c'est la bombe nucléaire au sein de l'Europe. C'est très exagéré, c'est long, c'est compliqué. Ensuite, le pays met en accusation parce qu'il ne respecte pas l'état de droit à la fin... La seule vraie sanction, c'est la suspension de ses droits de vote, mais il faut l'unanimité des autres pays, à part le pays concerné et euh, Orban, peut compter sur la Pologne. Mais effectivement, quelque chose a bougé dans la droite européenne. Et euh, on l'a vu, parce qu'à l'exception notable d'une bonne partie des Républicains dont le renvoqué, la plupart ont voté pour cette procédure. Angela Merkel a choisi clairement la chose, Angela Merkel soutient comme test de liste pour les élections européennes Manfred Weber de la CSU, qui était justement cette droite de la droite, même le chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui est un peu le symbole de cette alliance droite, extrême droite à voter pour donc voilà ils font cette pression maximum sur Orban et pour Orban, effectivement, maintenant c'est assez difficile alors il peut rester on verra si le PPE va l'exclure il peut rester dedans en, en allant à récipicence, c'est peu probable mais dehors il y a très peu de chance, très peu d'espace pour une raison simple on le voit avec Salvini Salvini dit il faut qu'il y ait une répartition des migrants l'Italie ne peut pas tout et lui Orban est contre cette répartition des migrants.
0: Alors c'est des éléments qu'on va discuter euh, aujourd'hui, hein, Marc. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais justement on va en parler. Clémentine Forissier, permettez-moi d'abord de faire réagir à Jacques Rupnik, parce que je voudrais. Vous connaissez particulièrement bien Jacques Rupnik, la Hongrie. Euh, le discours d'Orban. C'était un discours qui n'était absolument pas sur le fond de ce qui était reproché au gouvernement hongrois, c'est-à-dire euh, ses atteintes à l'état de droit dans le domaine de la justice, des médias, etc. etc. Ça, ça a été totalement balayé euh, par Viktor Orban. Est-ce qu'il faut y voir euh, une forme de calcul politique Je veux dire par là, est-ce que Victor Orban, au fond, euh, a, a laissé tomber le fond du problème Parce que ce qui l'intéresse précisément, c'est de
1: provoquer la fracture au sein des conservateurs européens. Oui, certainement, il considère que c'est le terrain pour lui le plus favorable. S'il commence à, euh, à défendre point par point, vous avez telle atteinte à l'état de droit, vous avez telle législation sur les ONG, ils viennent d'adopter euh, une législation sur les ONG qui pénalise les ONG qui viendraient secourir des, des migrants, euh, etc., etc. Donc il y a la longue liste des, euh, des entraves disons-le comme ça, à l'État de droit en Hongrie, au lieu, de, au lieu de répondre point par point sur l'état de la démocratie illibérale, parce qu'il sait que l'État de droit, c'est quand même le fondement de l'Union Européenne. Pour la plupart des partis, et surtout pour, les, pour le PPE, c'est quand même les chrétiens démocrates, sont les fondateurs de l'Europe. Donc, pour eux dire l'État de droit, vous savez, il ne faut pas être trop regardant. Non, il déplace le curseur, il déplace le débat sur le terrain où il pense lui être en position de force aujourd'hui, qui est le terrain, disons, du combat, des guerres culturelles, le multiculturalisme, la migration. Et donc là, il pense avoir un écho. Mais évidemment, euh, on lui demandait pas, les, les parlementaires européens ne votaient pas là-dessus. Ils votaient sur le rapport qui leur était présenté.
0: Sûr, bien sûr. Réaction euh, Clémentine Faurissier sur cette démarche aussi de Victor Orban. Il déplace le, 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 le terrain. On n'est plus sur le terrain politique, on est sur le terrain de la guerre culturelle, disait Jacques Rupnik.
4: En fait, il est, il est en campagne aussi, Victor Orban euh, pour les Européennes. Il a fait plusieurs discours depuis quelques mois et notamment un assez marquant euh, fin juillet euh, où, euh, où clairement il dit euh, concentrons-nous sur les élections européennes de 2019 où il dit euh, les 68 heures c'est fini, les 90 heures euh, c'est notre c'est notre moment, euh, le multiculturalisme on s'assied dessus, euh, euh, l'immigration on n'en veut pas, etc. etc. Donc clairement il, et, et finalement ce qu'il a dit devant le Parlement européen cette semaine c'était du, du même ordre. Ce qui est quand même intéressant et c'est là où je rejoins le qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que c'est pas la première fois, en fait, que les Européens disent, ça suffit maintenant, Orban, il va falloir arrêter euh, ces entraves à l'état de droit. Ça fait depuis le début des années 2010, en fait, qu'il y a des, que, que ça commence à, à chauffer un petit peu. Jusqu'à présent, devant sa famille politique, il a toujours reculé. Il a toujours, ou en, ou en tout cas. Ou dénir... la famille
0: politique a reculé plutôt. Oui, il a, mais il a, a toujours. préféré la garder. Euh,
4: oui, mais il a toujours dit. OK OK. Bon, je vais je vais vous inquiétez pas. Peut-être pas publiquement mais en tout cas dans les discussions au sein du PPE, il a toujours essayé de de donner ce qu'il fallait pour que les autres puissent continuer à le protéger en gros. Et ça s'est pas passé cette semaine parce que ce qui est intéressant c'est bon, certes son discours devant l'hémicycle mais encore plus intéressant à mon avis les échos qu'on a pu avoir de la discussion qui a eu lieu au sein du groupe. Vous y étiez en l'occurrence Moi j'étais ouais. pas évidemment dans la salle mais oui. j'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Et là, il y a eu euh, une discussion assez franche sur les valeurs euh, et, au, et il n'a pas du tout tendu la main On lui a demandé publiquement de tendre la main De donner des dégages et, et en fait il a refait à peu près le même type de discours Et là ça, ça a surpris en fait ça, Les gens de sa famille politique Qui, 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 qui du coup n'avaient pas vraiment de prise. Mais, mais pourquoi,
0: en fait. selon vous, précisément, parce que c'est un calcul politique et qu'il veut éclater le, le Parti conservateur européen, selon vous
4: et Ça, c'est assez intéressant. a l'impression d'une sorte, d'une certaine forme. Alors, mais Jacques Rupnick le dira, euh, aura une, une analyse certainement meilleure. D'une certaine forme d'émancipation. Il y a comme un, il y a comme un changement quand même dans le discours. Euh, il y a, a c'est la fin d'un cycle. On passe à un autre cycle et, et, il, et il assume d'aller jusqu'au bout de son idéologie.
2: Mmh. Maxim. Oui, l'élément nouveau de son discours, et ce qui explique aussi d'ailleurs le fait que là, il était contre pour la première fois une majorité de députés du PPE voté contre lui. Il se pose aujourd'hui en héritier d'Helmut Kohl, ouvertement. Il dit, c'est moi la vraie démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne, c'est aussi de la culture.
0: C'est ce qu'il avait dit lors du discours de, 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 euh, à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Helmut Kohl.
2: Voilà, c'est l'héritage de l'Europe, etc. Et donc là-dessus, les autres composantes du PPE ont compris qu'Orban est un danger, et qu'il est un danger surtout s'il reste dedans. Parce que s'il si sort du PPE, bon, bah, quoi qu'il arrive à faire avec des alliances de brick et de broc, avec les identitaires à l'extrême droite, il ira pas très loin. Il sera même pas le, le, le troisième, il, il arrivera probablement derrière les libéraux. Il, sera, il y a assez peu de chances qu'il arrive à cristalliser quelque chose. Donc là-dessus, effectivement, je pense qu'Orban est plutôt aujourd'hui dans une impasse politique, malgré les apparences, et que le PPE est en train de se restructurer.
0: – Parce qu'ils ont Alors, vu le danger Si calcul politique, mauvais calcul politique nous dit Marc Sémaux.
1: Oui, euh, euh... <rire> Orban répondrait sans doute qu'il <rire> pense que la lame de fond en Europe va euh, dans son sens, que regardez les élections autrichiennes, regardez l'Italie, regardez la Bavière. Il y aura des élections en Bavière qui viennent maintenant, qui sont très importantes pour la euh, pour pour la CSU, voir euh, euh, si elle euh, si elle perd du terrain par rapport à l'alternative Für Deutschland ou des choses comme ça. Donc, il a l'impression que c'est plus seulement le, le groupe de Vichygrad. Qui, qui, qui est en cause. Non, que euh, la donne était en train de changer en Europe et que lui pouvait être porteur d'une sorte de recomposition. Donc, il y avait quand il a fait son show avec Salvini, euh, il, y a, il y a un mois, il, nous sommes les, les anti-migrants. Et de l'autre côté, il y a les, le parti pro-migrant et c'est Macron. Donc, polarisation... Euh, 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 face aux libéraux progressistes à la Macron. Euh, C'est un. Euh, ça a des avantages de polariser, euh, mais ça comporte des risques. Parce que, il est avec Salvini, comme ça a été dit, ils n'ont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes politiques sur, sur, sur la question de la redistribution des migrants, mais surtout, ils n'ont pas la même stratégie par rapport à l'Europe. C'est-à-dire Lui, il veut prendre la tête, il veut prendre le PPE, il voulait le transformer de l'intérieur. C'est raté. C'est raté. Ouais. Euh, Salvini, lui, voulait faire imploser euh, carrément, euh, euh, pas seulement le PPU comme ça, le projet européen tout court.
0: Mais alors justement, Clémentine Forissier, est-ce que dans l'affaire le grand gagnant c'est pas Salvini Je vais poser la question. Je sais que Marc ne sera pas d'accord, mais puisque le projet de, de, de droitisation d'une certaine manière du Parti conservateur européen a raté, puisqu'il en a été de facto bon, pas encore officiellement exclu, mais en tout cas on voit bien que la fracture est là entre les conservateurs européens et Orban, Est-ce que c'est pas Salvini qui pourrait empocher la mise
4: Bon, on verra déjà. En, si... en
0: organisant la recomposition du camp conservateur européen.
4: Alors la, la autour vraie... des forces souverainistes. la vraie question c'est Orban va-t-il euh être exclu du PPE Il a dit qu'il voulait pas partir. Il l'a il réaffirmé cette semaine en disant « Non, non, mais moi, je suis très bien là. » Alors, c'est toujours plus facile d'être viré que de partir, hein, je pense. Mais il a dit qu'il voulait pas partir. Est-ce qu'il y aura euh, une procédure pour l'exclure Franchement, je vous, vous m'auriez posé la question il y a trois mois, je vous aurais dit « Jamais ». Et là, aujourd'hui je serais peut-être un petit peu moins catégorique parce qu'effectivement il y a eu ce vote et qu'il y a quand même euh, chez les néerlandais, chez les belges, chez les finlandais, chez les luxembourgeois, euh, voilà, des, des pays qui commencent à qui sont dont les partis sont certains partis sont membres du PPE qui commencent à vraiment plus supporter du tout de faire de faire partie de la même famille. Donc la question c'est est-ce que euh, Salvini il faut qu'il faut qu'il soit il faut qu'il qu ait des partenaires, il faut qu'Orban le rejoigne. Pour l'instant Orban a dit je, je moi je viens je viens pas si on si on m'exclut pas, je reste. Donc je, Salvini, il va falloir qu'il s'allie. Est-ce que ce sera avec Orban Est-ce que ce sera avec le RN Etc. Il faudra voir. Après, il ne faut pas oublier qu'en 2014, ils étaient déjà en mesure, finalement, de, de se mettre ensemble pour former un, un groupe. Alors, c'était, je dirais que le clivage en Europe était... Encore, était un peu moins fort, un peu moins présents, la polarisation était moins forte, euh, et ils n'ont ils pas été en mesure de se mettre d'accord. Ils auraient pu avoir 5, 5, 150 députés, les anti-européens, de l'extrême de droite de l'extrême droite euh, à, euh, je dirais, enfin, je ne sais pas où il faut placer le curseur, mais à Orban. Euh, ils n'ont pas réussi, on va voir si cette fois-ci, finalement, euh, effectivement, le PPE se recentre quand même euh, sur son aile droite plus euh, conservatrice, plus traditionnelle, et son centre, et exclut Orban à ce moment-là, on va voir ce qui se passe de l'autre côté.
0: Mmh. Marc Sémo. Alors justement, dans l'hypothèse d'une droitisation de ce parti conservateur, euh, que ce soit euh, avec ou sans recomposition d'ailleurs, que ce soit avec ou non euh, inclusion euh, des forces souverainistes, euh, de fait, on risque d'avoir peut-être un espace au centre qui pourrait se libérer. Et là, peut-être qu'il s'agit d'une opportunité pour Emmanuel Macron qui mise, lui, sur euh, cet espace au centre à prendre et à recomposer Jacques Rupnik. Ah, Marc Semaud, ah. il lève le doigt. Marc Semo. Non, <rire> je, je sais pense... que vous n'êtes pas d'accord.
2: Oui, je, je pense que c'est une assez mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. Parce que tant qu'il y avait cette espèce de contraposition facile, les, les nationalistes contre les progressistes, bon, voilà. De fait, euh, le PPE tient. Hein. Euh, Angela Merkel est de fait la seule alliée, la seule partenaire possible pour Macron pour les réformes qu'elle veut faire en Europe, et elle soutient Manfred Weber de la CSU comme Spitzenkandidat pour être président de la Commission. Enfin, euh, il Donc, tient,
0: on verra ce qu'il en restera après les élections. Non, non, mais Donc, euh, voilà, on verra ce Avec en un
2: PPE qui se libère d'une manière ou d'une autre du boulet Orban, que Orban reste dedans en n'étant plus quoi, en battant sa coupe, ou qu'il se retrouve un peu marginalisé à l'extérieur... De fait, aujourd'hui, l'espace politique pour Emmanuel Macron, qui par ailleurs n'est pas non plus quelqu'un en faveur d'une immigration sauvage, déchaînée, libre et ouverte, on l'a vu avec la loi en France sur l'immigration, se trouve dans un espace politique assez difficile
0: et au risque d'être de devenir assez rapidement inaudible. Alors, Clémentine Forissier, Macron plutôt gagnant, plutôt perdant. Et puis je vous donnerai la parole, Jacques Rupnik.
4: Franchement, je, je pense que, enfin, je, je suis d'accord et pas d'accord. D'un certain côté, le débat cette semaine s'est inscrit exactement dans ce que Emmanuel Macron dit depuis qu'il est, depuis qu'il est en campagne, depuis qu'il a été élu. En gros, en Europe, il y a moi qui représentent le camp des pro-européens, des progressistes, etc. Et il y a eux, en l'occurrence Orban, Salvini, etc., qui sont euh, contre l'Europe. Et, et je suis le héros de cette Europe, euh, alors ouverte, on peut en parler effectivement, mais en tout cas, euh, euh, je dirais profondément, activement, euh, en tout cas dans le discours euh, pro européen Et là, enfin clairement, tous les partis euh, européens qui ont voté euh, pour l'activation de, de de cette résolution, sur l'état de droit en Hongrie, se sont placés, en fait, dans ce, dans ce clivage-là. Donc, de, de cette, de, dans cette mesure-là, je trouve que c'est pas une, c'est pas un échec pour lui. Il a, il avait prédit, il avait dit, c'est ce clivage-là qui prédomine aujourd'hui, il a raison. En fait, tout le monde est obligé de se positionner par, par rapport à ces, voilà, ce, côté un peu bizarre. On voilà. veut pas dire
1: qu'il vont a la tout, en marche. Tout, tout le monde est obligé de se positionner, mais, ça se joue au PPE. L'avenir de l'Europe, on pourrait le dire comme ça, se joue au PPE. Il faut et, et, et se joue pas euh, euh, à, la, à la République en marche ou quelque chose comme ça. Donc symboliquement, oui, la polarisation elle est là, mais le vrai, la vraie bataille politique, elle est au PPE. Et, savoir. Et, et, même, et
0: même en réalité, elle est en Allemagne. Parce oui, que ce qui conditionne en mais, réalité mais, le positionnement euh, et l'avenir du PPE, c'est assez largement... Parce qu'il faut lire tout ça euh, au prisme de la crise aujourd'hui euh, politique en Allemagne, au prisme de l'affaiblissement de la chancelière Angela Merkel. C'est ça qui va conditionner les choses.
1: Oui, elle a, très fortement. Elle a compris qu'elle qu ne pouvait pas faire que des concessions. Parce qu'elle, qu'elle de, de, depuis deux ans, elle, est, elle, elle, est, elle avance à reculons. Donc euh, elle, elle a, elle a peut-être voulu marquer le cas. Si vous regardez le vote des Allemands, tous les députés CSU ont voté, non, ont voté contre le rapport. Contre le rapport. Un seul a voté pour, Manfred Weber. Ah mais c'est pas n'importe lequel. D'accord. Mais mais enfin, il lequel. est isolé chez lui, dans son propre parti. Euh, euh, les les euh, La CDU elle-même, c'est une petite majorité qui a voté pour. Donc... Euh, euh, la division, elle est encore là, dans la CDU, dans la droite européenne. Le, la, la bataille n'est pas terminée. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est là que ça se joue. Qui sont les vrais chrétiens démocrates qui sont les vrais conservateurs Qui sont les vrais Européens hein euh, Orban les a attaqués sur les trois sujets. Ouais, Ils, ouais. Euh, vous n'êtes plus des conservateurs. Vous avez adopté le mariage gay, la famille, vous vous en fichez. Vous, euh, la nation, ça ne représente plus rien. Vous êtes des européistes. Vous n'êtes plus des vrais chrétiens. Vous ne défendez pas l'Europe chrétienne. Moi, je suis l'héritier d'Helmut Kohl. Et euh, je veux une autre Europe. Et voilà, je veux un autre PPE pour faire une autre Europe. Donc la bataille, elle est là au sein du PPE. Clémentine ça frontière. va vraiment
4: être intéressant de regarder ce qui se passe en Allemagne, effectivement, et les élections bavaroises dont vous parliez, parce que si la CSU fait un très mauvais score, et que l'AFD, finalement, euh, a, a, a un score plutôt euh, enfin, important, euh, à mon avis, il, la famille va se ressouder, parce que ils vont, ils vont, et si, si la CDU et le CSU restent ensemble, moi, je pense que le PPE va, effectivement, continuer à rester ce qu'il est, et à ce moment-là, ça sera peut-être plus difficile d'avoir cette fracture qu'espère Emmanuel Macron, parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est récupérer les centristes, en fait, du PPE. Et, euh, et pareil, de l'autre côté... Euh, chez les socialistes européens.
2: Maximo Oui, la stratégie de Macron, c'est la même que celle qu'il a réussi en France l'année dernière, sauf que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas l'implosion totale de la droite. Le seul point commun, c'est l'inexistence désormais en Europe de la gauche, la gauche social démocrate notamment, qui est quand même de plus en plus marginalisée. Mais de fait, aujourd'hui, ce n'est pas un... Es espace politique très jouable pour Emmanuel Macron, donc il lui reste l'espace des centristes, des libéraux, de faire pour faire simple, bon, qui existe, qui n'est qui pas négligeable, mais ce n'est pas avec ça qu'on recompose le paysage politique européen.
0: Place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association qui rassemble de nombreux dessinateurs du monde entier. Chaque vendredi, on sélectionne un dessin en fonction évidemment de notre sujet du jour, qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, sur le site de France Culture, c'est notre bulle cartooning du vendredi. Il fait
5: le clou de... Mais on a été créé pour faire rire les hommes, on veut...
0: Quand le dessin est... Le dessin de presse pardon, éclaire l'actualité. Bonjour Mélanie Chalandon. Bonjour
5: Florian, bonjour à tous. Le
0: dessin que vous avez retenu ce matin
5: Eh bien, c'est un dessin signé Petar Pismestrovic. C'est un dessinateur et caricaturiste croate. Il travaille pour de nombreux journaux à travers le monde et notamment le quotidien Klein Zeitung en Autriche, dont il a aussi la nationalité. Et le dessin dont on parle ce matin eh bien, a été posté hier sur le blog Libérons les crayons, le blog du monde.fr. C'est un portrait, enfin une caricature, hein, du dirigeant hongrois Viktor Orban. Il est représenté ici en guerrier juché sur son cheval. Dans son dos un arc et un carquois empli de flèches à sa ceinture, une lourde épée il tient aussi un bouclier à son bras droit et une lance à sa main gauche des armes et une tenue traditionnelle qui font référence à une époque lointaine, celle du temps où la Hongrie était peuplée par le peuple Magyar, on parle là du Xe, IXe, Xe siècle Jacques Rupnik me corrigera peut-être des guerriers qui en leur temps avaient déferlé sur une partie de l'Europe, semant la terreur. Les Magyars sont une identitaire majeure de l'imaginaire collectif hongrois. Et Orban lui-même ne manque pas de faire usage de ce passé mythique de la Hongrie, vous l'évoquiez d'ailleurs. Et en quelque sorte, le dessinateur Mestrovitch le prend au mot en le représentant ainsi. Et d'ailleurs, peut-être le, le président hongrois serait honoré de cette caricature, mais on peut aussi lui trouver un aspect anachronique et désuet. Il y a euh, l'idée dans ce dessin que le dirigeant hongrois incarnerait une forme de, de régression, de combat du passé d'il y a plusieurs siècles. Une impression d'ailleurs renforcée par la forteresse en bois que l'on distingue au second plan. Une rangée de pieux et une tour de garde, symbole assez évident de la frontière hongroise. Une frontière fermée, bien entendu, et gardée donc par le guerrier Magyar, à alias Victor Orban. Enfin, dernière, euh, dernier élément du dessin, eh bien, il y a l'ennemi, l'ennemi entre guillemets, qui menace d'envahir le pays. Il est représenté ici par une petite foule de gens qu'on imagine bien sûr être des migrants. On ne distingue pas leurs traits et pour cause, ils sont minuscules. Ils arrivent à peine au genou du cheval. La disproportion est frappante hein, entre ces corps chétifs et ce géant qui se dresse devant eux. On dirait qu'il va les piétiner. En réalité, Orban ne les regarde même pas. Son regard est dirigé vers le lointain. Son visage est fermé, l'air déterminé. On se demande vraiment à quoi il pense, à quoi pense Orban et jusqu'où ira-t-il C'est difficile de répondre bien sûr, mais c'est une question évidemment qu'on peut poser ce matin.
0: Après l'image sonore, l'image visuelle évidemment hein, sur le site de France Culture, sur le Twitter, le Facebook de l'émission, Jacques Rupnik, que vous inspire ce, ce, cet Orban en cavalier majeur qui part à l'assaut comme ça de l'Europe comme, comme il y a mille ans maintenant
1: Oui, il est à la fois le rempart et il part à l'assaut <rire> de Bruxelles et, et, et il est le, le rempart bien sûr face à face à l'invasion. Et alors là, bien sûr, le rempart, ça en Hongrie, mais plus généralement en Europe du centre-est, ça résonne. Hein, L'idée qu'on a été le rempart euh, face à l'Empire ottoman, et il faut pas oublier, hein, les, les Ottomans qui sont arrivés à Budapest. Euh, voilà, et La capitale de la Hongrie a dû déménager pendant un siècle et demi, dans une ville qui ne s'appelait pas encore Bratislava, qui s'appelle aujourd'hui Bratislava, qui s'appelait Pozsony en hongrois, et Presbourg en allemand. Voilà, donc ça résonne dans l'imaginaire de certains, mais euh, oui, c'est un, un, un excellent dessin, et part à l'assaut de Bruxelles, mais dans son pays, il a mené campagne avec des avec des affiches Stop Bruxelles, Arrêtez Bruxelles. Et, et donc c'est là où est la contradiction d'Orban. D'un côté, Stop Bruxelles parce qu'il nous impose des migrants, mais en même temps, euh, c'est Bruxelles qui vous fournit euh, des transferts de 4% de votre PNB, hein, les, les fonds structurels euh, européens. Donc il est dedans, il fera pas de, il fera pas de Brexit. C'est ce que j'allais vous demander.
0: Il n'ira jamais jusqu'à envisager la de sortie de la Hongrie, de Union le européenne. Le PPE, de même qu'il ne veut pas quitter le PPE, de même
1: qui ne veut pas quitter le PPE, qui a été sa meilleure protection pendant dix ans. C'est maintenant que ça flanche seulement, mais ça arrive tard. Il est au pouvoir depuis 2010. Les attaques contre les médias indépendants, c'est 2010. La, 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 les attaques contre la Cour constitutionnelle, 2011, etc. Il dormait pendant ce temps-là. Et à chaque fois, le PPE couvrait. Et c'était une stratégie de protection qu'il a élaborée très tôt, dès 2000, quand euh, Schussel, en Autriche, est euh, pointé du doigt pour son alliance avec Raider, avec l'extrême droite, qui fait la première conférence de presse avec Orban. Euh, avec euh, Schussel. C'était Orban. Il n'est pas encore dans l'Union Européenne. Mais il a compris que ce qui se passe vis-à-vis -vis de l'Autriche pourrait un jour s'adresser à lui. Et donc, il a construit cette alliance avec la droite autrichienne, puis avec la CSU bavaroise, et ça lui a parfaitement servi comme protection pendant dix ans. Cette protection craque aujourd'hui, donc il part à l'assaut de l'Europe, mais... Il est trop bien dedans, il a bien profité, et Hongrie, il pourrait pas mener la politique qu'il mène en Hongrie sans le soutien, y compris matériel, de l'Europe. Et évidemment, à l'intérieur, il joue le rôle du rempart, celui qui protège le pays, la nation, qui est en danger. Pas de Hongrexit.
0: En plus, c'est tellement difficile à dire que ça nous arrange. Clémentine Faurissier. Magyarixit.
4: Non, mais ce qui, qui serait intéressant c'est, ce euh, y a, y a vous parliez du, du, du combat du passé, c'est vrai qu'il y a un côté euh, enfin, médié, presque médiéval hein, dans, dans, ce, dans cette caricature euh, c est, c est, en fait quand on regarde ce qui se passe en Autriche en Italie, euh, quand on regarde le discours de la CSU allemande, c'est tout sauf un combat du passé cette histoire de, euh, on ferme les frontières et, et, euh, et les immigrés d'ailleurs qui sont, qui sont très petits et finalement pas très nombreux, peut-être euh, euh, proportionnellement, euh, on parle d'Europe de, de, submergée par les migrants et euh, en fait, les les chiffres montrent que ce n'est quand même pas le cas, même si ce n'est pas forcément un phénomène qui va s'arrêter. Mais donc voilà, c'est est, est un, un combat qui peut paraître un combat du passé, mais qui en, en réalité parle à quand même énormément d'opinion publique en Europe.
0: Hmm. Marc bon euh. Jacques Rupnik, vous disiez tout à l'heure, euh, aujourd'hui, Orban n'est plus protégé. Il n'est plus protégé par les conservateurs européens. Est-ce que ça pourrait lui poser problème à l'intérieur même de la Hongrie Je veux dire, est-ce que ça le fragilise Est-ce que l'avenir d'Orban est aujourd'hui plus incertain qu'hier
1: euh, pas immédiatement, puisqu'il vient de gagner des élections haut la main. 50% des voix, deux tiers des sièges au Parlement. Il est euh, tranquille. Même euh, l'extrême droite, son principal concurrent, c'était l'extrême droite, obique. Yobik, maintenant, il, est, il a dévalisé le magasin Yobik. Et donc, Yobik est, est en train de, de se réinventer une nouvelle identité au centre. Donc, il n'est pas menacé immédiatement politiquement. Mmh. Simplement, euh, il a lancé là un combat qui est très risqué. Parce que, comme je l'ai dit, le PPE, c'était la formule parfaite pour euh, faire tout ce qu'il fait à l'intérieur et être protégé. C'était la différence avec le PiS polonais. Kaczynski en Pologne, ils ont fait l'erreur de se mettre avec les conservateurs britanniques, donc de, de, dans un autre groupe. Aujourd'hui, être protégé par un parti qui fait le Brexit, c'est pas très utile pour le PiS. Et donc le PiS, qui d'ailleurs est sujet à la même procédure, L'article oui. 7.
0: Oui, mais lancé par la Commission cette fois.
1: Lancé par la Commission, mais donc, ils n'ont pas les mêmes, la même protection. Le PIS de Kaczynski n'a pas la même protection. Le PIS est protégé par qui Par Orban. <rire> donc, euh, c'est pas tout à fait... Et l... réciproquement. Et réciproquement. Donc là, ils savent que l'unanimité que euh, 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 ne, euh, ne sera pas atteinte pour, pour, pour les exclure. Euh, mais bon, là, je crois que peut-être que le vote d'hier euh, va l'amener à la fois à faire une stratégie, euh, j'allais dire, dilatoire. Il, il va reporter les choses, il va, il va faire traîner. Oui, engageons. Euh, Manfred Werber dit, c'est le début du dialogue. Je suis sidéré, ça dure depuis 2010. Et Manfred Werber bon découvre qu'il faut engager maintenant le dialogue. Bon, c'est bon, mieux vaut tard que jamais, là pour lui aussi. Bon, Mais, euh, alors, il, va faire, il voulait engager le dialogue. Oui, engageons le dialogue. Et voilà. Et pendant ce temps-là, la campagne des Européennes, et il espère que, les, que la campagne des Européennes euh, lui donnera, que les électeurs, en quelque sorte, lui donneront raison face au, à l'establishment du PPE. Marc,
2: bon. Juste un point. je pense que Jacques Rupnick là-dessus a tout à fait raison, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'Orban n'est pas un idéologue. Ce n'est pas Kaczynski. C'est quelqu'un qui, à l'origine, était un dissident libéral. Le Fidesz n'est pas né comme parti d'extrême droite xénophobe. Il l'est devenu, parce Orban. Il n'est pas le véritable héritier de la démocratie chrétienne, vous voulez dire <rire> Absolument, non, Parce même, je pense pas. Avait dit. même pas, absolument. C'est un animal politique, c'est une machine de pouvoir. Quand il est revenu au pouvoir après la gauche, il a justement, entre guillemets, tiré les leçons de ses erreurs passées. Donc il a pris ce tournant autoritaire, nationaliste, xénophobe. Mais voilà, mais c'est un pragmatique. Donc il y a effectivement tous les risques qu'il joue cette espèce de, de stratégie dilatoire et que finalement rien ne soit résolu et que le PPE puisse même rester dans cette ambiguïté. Clémentine le,
4: le dialogue en question dont on parle, c'est aussi parce que la procédure de l'article 7, il y a plusieurs étapes. Et en fait, les premières étapes, c'est des étapes de dialogue. Alors, ce qui, ce qui, ce qui paraît complètement parce qu'effectivement ça fait depuis 2010 qu'on parle et qu'il y a sur différents points la Commission européenne a, a, a souligné que ça allait pas du tout en Hongrie et qu'il fallait que les choses changent, Donc, mais, mais bon, il se trouve que la procédure est, est comme ça. Ce qui est intéressant c'est aussi peut-être de se pencher sur euh, les effets de ce, de ce vote, parce que Orban euh, euh, certes voilà on en a beaucoup parlé dans les médias et dans les médias français, etc. Mais quelles, quelles peuvent, être les, peuvent être les conséquences sur euh, les votes en France sur les élections européennes, de, ce, de ces, de ces épisodes-là Et là pour le coup, euh, c'est intéressant de voir que la stratégie de LR était assez illisible. Euh, parce que, comme vous le disiez la, tout à l'heure, il euh, y a eu une, je dirais la, la moitié qui a voté pour euh, sanctionner la Hongrie, l'autre moitié, enfin euh, un, une autre partie qui s'est abstenue, est à peu près équivalent qui ont voté contre. Euh, et on voit bien quand même qu'il y a un problème de positionnement politique. C'est-à-dire que, euh, et, et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, malgré tout, euh, dans le discours euh, Macron, pour le moment, euh, à gagner. Ça ne veut pas dire qu'après, dans les associations avec les partis au niveau européen, il arrivera à peser. Mais en tout cas, dans le discours, moi je l'ai bien vu, que ce soit chez LR ou que ce soit chez les socialistes, il n'arrive pas à avoir un message qui porte en dehors de ce que Orban et Macron sont en train de jouer mmh. au niveau mmh. européen.
0: Peut-être un tout dernier mot, on arrive presque au terme de cette émission. Euh, retournons aux sources de l'illibéralisme et du côté donc d'Orban et de la Hongrie. Vous disiez tout à l'heure, finalement, Jacques Rupnik, euh, qu'il n'était pas euh, fragilisé politiquement. Et effectivement, Orban jouit d'un soutien populaire qui est, euh, qui est euh, réel. Donc, est, ça veut bien dire que l'illibéralisme qu'il prône, qu'il défend, eh bien, est séduisant, en tout cas pour une partie de la population euh, hongroise. Euh, si c'est le cas, ça veut aussi dire que, précisément, le libéralisme ne séduit plus aujourd'hui en Hongrie Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il y a quand même eu un cycle libéral qui s'est ouvert en Hongrie hein, après la fin de l'ère soviétique. On s'est lancé dans le libéralisme et puis ça s'est enlisé. Qu'est-ce qui
1: s'est passé oui, alors, le, effectivement, il y, a, il y a une fin de cycle, pas seulement en Hongrie, je crois, dans, dans toute l'Europe du, du centre. Pologne aussi, on peut vous parler oui, de Oui, on peut dire le cycle libéral, c'est-à-dire à la fois construire des institutions de la démocratie libérale, c'était le programme d'après 89, et une économie, euh, l'économie de marché libérale, qui est intégrée à l'Europe. Et donc, les deux choses avançaient, se, semblaient se compléter. Euh, là, ensuite, on a, avec la crise économique, on a découvert que euh, peut-être que le libéralisme économique et le libéralisme politique fallait... D'ailleurs, euh, en France, on ne distingue pas suffisamment souvent. En France, quand on dit les libéraux, euh, voilà, on pense uniquement au marché. On pense pas au, euh, et là, euh, euh, Orban a, je crois, euh, euh, saisi cette fin de cycle. Il, est, il en est un peu le, euh, le porteur, l'incarnation. Et euh, euh, l'illibéralisme, voilà, c'était une façon de répondre et à, à, à un modèle économique qui, est, qui était essoufflé, un projet politique euh, la démocratie libérale mais qui euh, qui était trop constitutionnel, séparation des pouvoirs etc la politique les euh, les enjeux de pouvoir ça ça qui intéressait un pouvoir fort dans un monde qui se décompose une europe qui est euh, Entouré quand même dans son voisinage à l'est avec euh, la guerre hybride en Ukraine, au sud avec euh, les États qui s'effondrent. On a parlé de la Libye tout à l'heure. Bon, il y a tout ce qui menace. Et donc, dans l'incertitude, vous avez besoin d'un leader fort. Mmh. Et donc, l'illibéralisme est une façon de dire, au nom de la souveraineté du peuple... Euh, euh, il faut un leader fort. Euh, on voit que... Euh, et, et le troisième élément, c'est les guerres culturelles. Et ça, c'est la, la légitimation de tout ça. Bon, est-ce que euh, c'est une recette durable euh, Pour Orban euh, en Hongrie, peut-être. À l'échelle européenne, on voit qu'aujourd'hui, euh, il est en train d'atteindre certaines limites.
0: Peut-être parce que les forces libérales aussi du côté de la Hongrie ne sont pas en mesure de...
1: Voilà, Revenir
0: sur le devant de la scène.
1: Ben oui, mais ça, c'est le paradoxe, parce que le libéralisme, au départ, c'est Orban qui l'a incarné en Hongrie, dans les années 90, et que donc les libéraux d'aujourd'hui, ben, ils sont faibles, fragmentés, divisés, et euh, voilà. Il, il n'a pas d'opposition dans son pays. Mais il découvre qu'il a une, des, une opposition en Europe. Et quand on s'interroge pourquoi, en Europe du centre-est, l'Europe est populaire en Pologne et en Hongrie, une des raisons, c'est parce que l'opposition interne est faible. L'Europe est un phénomène de compensation de la faiblesse de l'opposition interne.
6: Je suis le père, il est beau le vase, il est comme est comme ça, il est
0: avec une chanson hongroise évidemment alors on pourrait traduire par le médiateur je ne sais pas si ça correspond vraiment à Orban en tout cas merci beaucoup à tous Clémentine Forissier, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du site d'information contexte Jacques Rupnik je pourrais rappeler par exemple que vous êtes co-auteur de l'Union Européenne ouverture à l'Est ou bien géopolitique de la démocratisation l'Europe de ses voisinages l'Europe et ses voisinages pardon on mettra tout ça euh, comme référence sur le site de Culture Monde sur la page euh, du site euh, www.franceculture.fr où on met aussi évidemment le dessin dont on a parlé qui nous a été présenté tout à l'heure par Mélanie Chalandon merci Marc Maximo on se retrouve vendredi prochain 11h presque 53 minutes
6: et comme
0: Jacques Rupnik adore cette musique, on va mettre aussi la musique en référence sur le site. Comme ça, vous pourrez la récupérer, Jacques Rupnik. Allez, l'heure de retrouver Brice Couturier.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour
0: Florian. Et alors ce matin, vous voulez nous ramener loin en arrière, pas si loin, hein, au début des années 90
6: Époque proche mais qui paraît si lointaine. Le mur de Berlin venait de tomber, entraînant le constat de faillite du monde communiste en Europe. En un temps record, une civilisation tout entière, le soviétisme, avec ses rituels, son architecture spécifique, ses modes de vie, venait d'être englouti dans la zone d'oubli. À cette époque s'affrontaient deux visions de l'histoire rivales. Celle de Samuel Huntington et celle de Francis Fukuyama. Huntington publia en 1993 dans la revue Foreign Affairs un article très commenté dans lequel il prédisait que ce qui allait succéder à la lutte entre les états unis et l'URSS, la guerre froide, disait-il, avait gelé un certain nombre de conflits latents à présent. Ce qui allait faire retour, ce seraient les conflits entre blocs culturels, entre civilisations. Et il mettait en garde en particulier contre les turbulences qui agitaient déjà le monde musulman. Les frontières de l'islam sont sanglantes, disait-il. Partout où la civilisation islamique entre en contact avec une autre, il y a conflit. En France, il fut vilipendé, mis à l'index, nul besoin d'exposer ses thèses, il suffisait de les condamner sans les connaître. Mais je me souviens qu'en Pologne, où j'arrivais cette année-là, il était considéré comme un oracle. À la même époque, en 1992, dans la fin de l'histoire et le dernier homme, Fukuyama nous annonçait un tout autre scénario. En gros, le modèle libéral, démocratique et capitaliste avait vaincu son ultime adversaire. Ses réussites matérielles étaient tellement éclatantes que toute l'humanité, tôt ou tard, s'y convertirait. Bientôt, le monde entier ne serait plus qu'un seul et unique vaste marché dont les conflits sanglants auraient disparu. Le tragique avait déserté l'histoire. Il fallait célébrer notre humanité réconciliée sous l'égide de l'Empire américain bienveillant. Cette année-là, Bill Clinton, élu président des États-Unis, semblait incarner le fukuyamisme. Un quart de siècle plus tard, alors qu'Huntington est décédé depuis dix ans, Fukuyama publie une étude sur la pensée de son rival dans la revue The American Interest. Et on ne peut pas dire que l'histoire récente lui ait donné raison, il le reconnaît « Pour le moment, il semble qu'Huntington soit gagnant », écrit Fukuyama. « Le monde d'aujourd'hui n'est pas en train de converger autour d'un gouvernement démocratique et libéral, comme cela semblait être le cas il y a une génération. Il y a, dit-il, une récession démocratique. De grands pouvoirs autoritaires, comme la Russie ou la Chine, sont devenus sur deux et agressifs. Les démocraties libérales ont perdu de leur pouvoir de séduction à cause de la crise financière de 2008. » Elles sont menacées en interne par la montée des populismes. Car, car le clivage droite-gauche fait progressivement place à un autre fondé sur les questions d'identité culturelle, ce qui, encore une fois, semble donner raison à Huntington. Il n'avait pas tort aussi de prédire un retour en force du religieux dans l'espace politique. Le Moyen-Orient, l'Inde et même les états unis semblent lui donner raison. Mais la religion n'est plus que l'une des composantes de l'identité culturelle parmi beaucoup d'autres. Et ça, Huntington ne l'avait pas vu venir. L'identité sexuelle est au moins aussi déterminante comme le démontrent les mouvements des femmes dans des pays comme l'Iran. L'appartenance nationale redevient essentielle au Japon, en Chine, en Corée, en opposition entre elles, malgré leur commune appartenance à la civilisation confucienne. Et le fait que la Russie et l'Ukraine relèvent d'une même civilisation orthodoxe n'empêche pas la première de livrer à la seconde une guerre larvée. Quant au monde musulman lui-même, même s'il correspond mieux que d'autres à la définition de la civilisation que proposait Huntington en raison du concept d'Oumma, communauté des croyants, il n'en est pas moins profondément divisé entre sunnites et chiites. Non, non le concept d'identité, tel qu'il a été redéfini, tel qu'il a redéfini l'espace politique ces dernières années, n'a pas grand-chose à voir avec les civilisations de Huntington. Il provient de l'idée que nous avons... Un moi intérieur caché qui nous rattache à d'autres et dont la dignité est ignorée ou méprisée par la société environnante et ces identités veulent être reconnues. Elles sont instrumentalisées par des leaders qui en font un usage politique. « Huntington croyait que les individus allaient faire allégeance aux grandes civilisations mondiales, aux dépens de leur appartenance nationale. Il s'est trompé. La politique des identités fracture les sociétés en groupes de plus en plus minoritaires. L'affirmation identitaire ne mène pas à la solidarité intercivilisationnelle, mais à un fractionnement sans fin des nations. » Et les états unis offrent l'un des exemples les plus frappants de cette évolution. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On se retrouve lundi,
0: cher Brice. Dans un instant, c'est Olivier Gesbert et La Grande Table.